0: Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job Découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Marine Giovanni. Après une carrière dans la politique, Marine a fondé Human Project, un centre holistique et spirituel à Paris. Petite, Marine voulait être présidente de la République et créer un ministère du bonheur. Cela ne s'invente pas. Elle se dirige donc vers Sciences Po et une carrière dans la politique. Mais c'est vite la désillusion. Marine ne supporte pas que certains puissent trahir leur conviction personnelle pour rester en accord avec la ligne du parti politique. Le déclic Le Covid. Elle qui sortait beaucoup avec ses amis, elle se retrouve soudain face à elle-même et se pose beaucoup de questions sur son avenir professionnel. Marine décide de partir au Mexique et c'est un véritable éveil spirituel pendant deux ans, elle teste tout et se forme aux neurosciences. Elle fait des massages énergétiques, par au Pérou pour un voyage initiatique avec un chaman dans la jungle, prendre de l'ayahuasca, se forme au reiki, au bain sonneur au Népal, entre autres. Aujourd'hui, Marina a fondé Human Project avec un studio à Paris, près de République. Au programme de la méditation, des bains sonores, du yoga, des danses extactiques, des coachings et des cérémonies de pleine lune. Un espace global pour augmenter sa fréquence vibratoire, régénérer son mental et se reconnecter à son corps. Alors avec Marine, on a évoqué sa carrière dans la politique, ses désillusions, sa vie d'avant où elle sortait beaucoup pour ne pas voir ce qui lui manquait, son éveil spirituel, ses rêves avec Human Project et aussi la réalité et les difficultés de l'entrepreneuriat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Marine. Bonjour Marine, bienvenue dans Osez la reconversion, je suis ravie de t'accueillir.
1: Bonjour, je suis trop contente d'être là.
0: Alors, est-ce que tu peux te présenter
1: oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Marine. Euh, actuellement, j'ai 32 ans et je vis euh, bah, à Paris. Euh, j'ai créé un studio holistique euh, qui s'appelle Human Project et euh, dont le but est euh, de, justement, euh, en fait, euh, permettre aux gens de trouver l'éveil dans tout, dans le quotidien, de trouver en fait, euh, planter des petites graines pour que bah, les personnes puissent euh, justement mettre de la conscience dans leur quotidien et euh, bah, se sentir mieux, un, hein, et puis euh, deux, euh, être mieux euh, aussi avec le monde.
0: Alors c'est assez, euh, assez euh, dingue parce que tu, dé tu décris comme euh, se sentir plus humain grâce à, à Human Project, donc euh, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus, mais alors d'abord tu vas nous raconter ce que tu faisais avant.
1: Alors avant moi j'ai fait plein de choses j'étais je me suis jamais trouvé professionnellement euh, j'ai toujours enchaîné euh, plein de travail différents en me disant que j'avais pas trouvé ma place donc j'ai travaillé euh, euh, franchement dans un tas de domaines différents euh, notamment euh, en e-commerce en politique en communication dans dans des boîtes euh, en marketing et du coup j'ai euh, j'ai vraiment euh, bah voilà un peu fait un, un petit train pour, euh, pour essayer de... Je me disais tout le temps, bon, mais si tu trouves une autre expérience, ça ira mieux. Peut-être que tu n'as pas trouvé euh, ce qui te correspondait. Jusqu'au jusqu Covid, où en fait, je me suis dit, euh, euh, j'ai besoin de travailler pour moi, je pense.
0: Oui, alors parce que tu as étudié à Sciences Po Toulouse, donc euh, d'où euh, euh, ton affinité avec la, la politique. Et ensuite, tu t'es un peu plus tourné vers le marketing. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu avais choisi de faire Sciences Po et puis euh, comment tu avais eu envie de faire de la politique
1: En vrai, euh, c'est assez classique. Euh, j'étais très bonne élève, donc euh, on m'avait toujours destinée à une carrière assez élitiste. Euh, donc, euh, pour mes parents, soit je faisais HEC, soit euh, je faisais Sciences Po parce que j'étais pas très forte en maths. Enfin, j'aimais pas les maths, donc je ne faisais pas trop d'efforts euh, en maths. C'était n'était pas trop mon truc, les chiffres et j'ai toujours été très littéraire euh, donc je me suis plus orientée vers sciences po et quand j'étais petite euh, ben je sais pas j'étais j'avais un peu ce délire d'enfant de vouloir être président de la république et de faire euh, un ministère du bonheur Donc, vous vrai, euh, j'avais j'avais l'impression en tout cas que euh, au niveau politique c'était euh, un peu le, les décisionnaires de si les gens ils étaient heureux avec ma vision d'enfant donc c'est pour ça que j'ai voulu euh, euh, ben, tester, et puis voilà.
0: Oui, c'est rigolo parce que je trouve que finalement ce que tu fais maintenant c'est assez engagé aussi. Bon, on y reviendra, mais il y a finalement un, un petit parallèle où est-ce que tu t'es dit je peux pas changer les choses finalement, c'est pas forcément finalement pour le, le, le bien-être de, de tout le monde, la politique, euh, donc je vais peut-être faire autre chose. Un peu, comment ça s'est passé pour toi T'as as eu un peu une désillusion en politique
1: euh, En politique, euh, oui. Euh, en fait, ce qui me gênait le plus, euh, honnêtement, hein, c'est en fait, en tout cas, c'est moi ce que j'ai vécu, euh, c'était que on pouvait trahir ses convictions personnelles pour euh, les convictions d'un d'un parti et suivre en fait euh, pour ne pas être exclu de quelque chose, suivre, euh, faire semblant de croire à quelque chose où en privé on n'y croit pas. Et ça, j'avais beau tourner dans tous les sens, je suis d'accord qu'on a. Voilà, quand on croit à une cause, peut-être qu'on on croit pas en tout et il y a des choses avec lesquelles on… Mais du coup, pourquoi on a, on n'a pas le droit de le dire En fait, tout était lissé. Et je comprends peut-être que c'est la cacophonie si tout le monde met un peu son son de sel. Voilà. Mais en fait, moi, en tout cas personnellement, c'était au-dessus de mes forces de trahir mon authenticité.
0: Et tu faisais quoi exactement euh, dans ta carrière en politique
1: Alors, la première fois, j'ai fait un stage euh, au moment de Copé-Fillon euh, à l'UMP. Et ensuite, j'ai un... travaillé pour les élections européennes et la campagne de... des élections européennes. Et je gérais la... tout ce qui était communication digitale.
0: Et donc, ouais, t as, t as été un peu déçu en fait. Tu, tu sentais en... étais en conflit avec toi-même, en fait. En fait,
1: c'était vraiment avec moi-même parce qu'au-delà de ça, euh, j'adorais... Un peu l'esprit d'équipe, un peu... Euh...
0: Communauté, ouais.
1: Ouais, ça j'aimais. Mais euh, c'était plus le fait de devoir euh, bah, pas être son vrai soi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et devoir fermer les yeux sur des choses pour le bien-être du parti. Et du coup, bah, ça perdait de son authenticité pour moi.
0: Ouais, et donc après, tu t'es dirigé un peu dans le, le, plus vers le marketing
1: oui, après j'ai travaillé en fait chez alors pas vraiment alors le marketing c'était avant et après en fait je me suis j'ai été euh, embauchée par et Associés qui est un cabinet d'architectes pour euh, faire tout ce qui était du business développement et euh, travailler euh, à développer en fait l'image du cabinet mais le covid est arrivé enfin ça a été une drôle de période euh, toute cette période là où du coup les priorités euh, ont changé et c'est vrai que que ce soit dans la com ou des choses comme ça, de suite, euh, on va dire que c'est un peu les premiers trucs qui pêchent parfois. Euh, quand il y a une crise, on se dit bon, ben, on n'a plus trop le temps de faire du superflu, même si ça ne l'est pas. Hein, mais euh, voilà, il y a eu, il y a une sorte de désintérêt de de toute la partie qu'on m'avait confiée et moi de désintérêt de travailler pour quelque chose qui ne
0: qui n'avait pas de sens.
1: Ouais, qui avait moins de sens que qu'en fait vraiment le covid, je me suis dit mais est-ce que je vais très ouais. jusqu'à 65, 10, je sais même pas quel et combien. Comme ça, en fait, c'était la notion de pas avoir mon temps propre qui était la plus difficile. C'était vraiment de me dire, en fait, j'arrive à 8h30, je pars à 7h, j'ai le temps de rien faire. Et en fait, je suis dans une espèce de robotique de vie où même si j'ai, euh, je sais pas, je dois aller à la poste à 16h, je dois me justifier. Euh, ouais, si j'ai fini un jour à 17h, j'ai plus de travail, je dois me justifier. Et en fait, c'était quelque chose qui, pour moi, je me sentais un lion en cage, quoi.
0: Et alors, comment ça s'est passé Parce que euh, tu dis que tu as cherché un peu ton chemin pendant un, un, un moment. Euh, bon, j'imagine que c'est le cas pour beaucoup de nos auditeurs euh, qui, qui nous écoutent. Avec le recul, tu vois, quel conseils tu donnerais quand on est un peu perdu, comme ça, quand on enchaîne Qu'est-ce que tu conseillerais de, de s'arrêter, finalement C'est bien en même temps d'essayer plein de choses Qu'est-ce qu que tu conseilles un peu avec le recul sur cette période
1: Avec le recul, euh, bah... Je c'est compliqué parce qu'en gros, on est vraiment des personnalités différentes. Donc, il mmh. y a des gens qui vont, euh, dans le cumul de choses, à un moment, trouver un fil qu'ils vont tirer. Mais il y a d'autres gens qui vont se perdre dans cette euh, mach... dans cette mécanique-là, et donc, qui ont besoin de silence. Mais il y a des gens qui vont aussi s'enliser dans le silence. Donc, c'est très personnel pour moi euh, ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Mais le conseil que je donnerais, c'est écouter son intuition. Et en gros, on sait si c'est bon ou si c'est pas bon pour nous. Et en fait, c'est de, peu importe la manière dont on le fait, mais de faire le premier pas. Et en gros, une fois qu'on a fait le premier pas, c'est comme si la machine, elle était un peu enclenchée. Et de faire confiance, en fait. De faire confiance que, quand on choisit avec notre cœur, ben, peu importe le temps que ça va prendre, la sécurité dont on a besoin à côté, parce que des fois, on, on continue de travailler, mais on développe. Donc forcément, on n'a pas la même énergie que si on fait que ça. Et du coup, ben, peu importe le temps que ça prendra, ça va nous amener vers quelque chose qui nous est plus destiné.
0: Et alors, co comment ça s'est passé pour toi Donc là, tu t'arrêtes au moment du, du Covid. Ouais. Donc, euh, tu, tu perds ton job, en fait, euh, à ce moment-là Comment ça se passe
1: Pas du tout. En fait, pendant le Covid, euh, juste je me rends compte, moi, j'étais quelqu'un qui sortait énormément, qui euh, euh, pouvait pas trop être seul. Et en fait, j'étais dans un rythme de vie vraiment effréné. Le Covid, je me suis dit, je vais mourir. Je vais crever. Je pouvais pas passer une soirée. Alors, un lundi, c'est allé, mais c'était mort un vendredi sur mon canapé. J'avais le FOMO euh, comme jamais. Donc, pour moi, un week-end bien rempli, c'était un week-end où j'ai pas vu le jour. quoi. Donc, Donc euh... on partait de loin. Et en fait, je me suis retrouvée à aller chez mes parents dans le sud de la France et avoir rien à faire. Rien. Et en fait, j'ai adoré. Je me suis retrouvée vraiment, d'arrêter de boire, d'arrêter de sortir. J'avais l'impression que mon cerveau, il se, c'est comme si on enlevait un nuage et que j'avais enfin les idées claires. C'est comme si je faisais que mettre des rustines sur un gros trou pour pas le voir. Mais le Covid, il m'a fait voir que en fait, il euh, y a un trou, il faut changer le pneu en fait, ça va pas. <rire>
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, c'est le cas pour beaucoup de Parisiens. Hein. Le côté, euh, je travaille beaucoup, tous les soirs, je vois plein de gens différents. Euh, et puis, en fait, tout le monde a cette même routine. Donc, on se dit que finalement, bah, c'est OK. Et en fait, on, on fait plein de choses pour, pour s'empêcher de se poser les bonnes questions, en fait.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, du coup, j'ai continué, après le Covid, pendant six mois, j'ai continué à faire ma vie d'avant mais sans plaisir. J'étais plus à ma place, je pouvais plus. C'est comme si tout d'un coup, j'avais vu un éléphant dans le salon et que j'essayais absolument de le faire disparaître, mais je pouvais plus. Il était là. Donc, j'ai décidé de partir voyager, de faire une pause. Moi, je j'avais fait 18 mois de CDD, donc je finissais mon CDD en décembre. Et je m'étais dit, tiens, euh, c'est l'occasion idéale pour partir voyager. Donc, ils m'ont gardé en freelance, donc ça m'a donné un peu de sécurité pendant quelques mois. Et moi, je suis partie au Mexique. Je devais rester un mois et demi, je suis restée quatre mois. Je suis rentrée, j'ai déménagé de Paris, j'ai arrêté mon freelance. J'avais besoin de me retrouver face à moi-même pour savoir ce que j'avais envie de faire. Et en fait, ce « face à moi-même », je pensais qu'il allait durer euh, pas très longtemps. Et en fait, il a duré euh, bah, deux ans. Ah ouais Ouais, deux ans de, de formation, deux ans de réflexion, deux ans de énorme travail sur moi. Et en fait, de déconstruction totale de, de ce que je pensais vouloir que ce que je pensais être. Euh, et en fait, euh, mais dès les premiers moments de break, j'ai su que j'allais créer Human Project. Mais je ne savais pas ce que Human Project serait. J'avais juste mon contenant. Et petit à petit, au cours des deux ans, ça s'est euh, euh, rempli. Je me suis formée au Reiki, je me suis formée euh, en coaching en neurosciences, je me suis formée en, en sound therapy. Et en fait, petit à petit, euh, ben j'ai commencé à à recroire en quelque chose et l'année dernière euh, je m'étais dit mon rêve c'est d'avoir un centre et l'année dernière on m'a proposé un lieu et je me suis dit mais c'est une blague le lieu est, on dirait qu'il est fait pour ça et euh, c'est parti comme ça.
0: Et c'est euh, au Mexique que tu as découvert un peu tous ces euh, soins holistiques
1: Complètement, je connaissais rien. Vraiment, j'avais fait une fois de l'acupuncture euh, quand j'avais peut-être 16 ans parce que j'avais un problème, enfin, mal au dos euh, d'être sur la chaise de cours. Euh, mais euh, franchement, je me rappelle, on il nous avait proposé une méditation avec ma mère, on y était allé, on a dû partir tellement, on était en fou rire. Enfin, je n'étais pas trop dans ce truc-là. Et en fait, au Mexique, euh, oui, la première fois que j'ai rencontré une, une copine de copine là-bas qui étaient à fond dans euh, tout ce qui était cérémonie d'ayahuasca, etc.
0: Ouais, parce qu'ils font beaucoup là-bas, tout ce qui est chaman ouais. euh...
1: Et en fait, euh, j'ai commencé mon premier truc, ça a été un, un soin, un massage énergétique. Et euh, je me suis fait super chier. C'était hyper long, je sentais pas grand-chose. Et à la fin, le mec m'a dit « ça va ?» Et je lui ai dit « ouais super, t'étais trop bien !» Et il m'a dit « je ne comprends même pas comment tu peux me dire ça, puisque tu n'es pas du tout dans ton corps ». Donc, je ne sais pas comment tu as fait pour ressentir quelque chose. Et là, je me suis dit, comment il sait le mec Et je me rappelle partir en vélo et me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte Je fais du vélo, je suis dans mon cœur. Je ne savais pas de quoi en parler. Et mais en même temps, toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression d'être une petite sorcière. À 11 ans, j'ai fait ma valise pour partir à Poutlard. C'était le moment Harry Potter. Je suis vraiment la, la génération où c'est sorti au moment. Euh... Et du coup, en fait... Euh... J'étais persuadée toujours qu'il y avait autre chose et j'ai toujours été persuadée qu'il euh, y avait trop de coïncidences pour que ce soit des coïncidences. J'ai toujours été dans un sens très connecté, mais sans le savoir.
0: Ouais, c'était là, mais euh, t'étais pas initiée en fait. Pas hein. du tout, ouais. Et comment ça s'est passé alors pour que tu arrives justement à, à, à retourner dans ton corps
1: Eh ben franchement, le temps, d'où les deux ans, je pense, de, de gestation, entre guillemets, j'ai fini par prendre... Euh, l'ayahuasca au Mexique, qui m'a dit euh, « il faut que tu ailles dans la jungle au Pérou ». Donc, je suis allée au Pérou, je suis restée un mois et demi dans la jungle. En fait, j'ai vraiment suivi mon instinct qui m'a amené dans à la fois des trucs merveilleux, à la fois des catastrophes, ça a bouleversé toute ma vie. Et je pense pas que ce soit complètement euh, nécessaire, je pense que c'est moi qui suis un peu jusqu'au boutiste euh, dans… <rire> dans tout ça, et puis peut-être que comme j'avais envie de lancer, de, sans le savoir, j'avais peut-être besoin de l'enseigner, et du coup, de chercher mes limites aussi dans mes croyances.
0: Oui, parce que c'est ça le, le soin, le nom hein, que tu dis, c'est comment, c'est ça le, le soin qui dure trois jours, on te donne de, de la potion euh, par les, les chamans
1: Ça ne dure pas trois jours, enfin ça dépend, si tu fais des retraites ou pas, mais mmh. euh, ouais, ça dure euh, bien euh, 8 9 heures quoi.
0: Et ça se passe comment
1: euh, bah, on te donne... Euh, en fait, il y a un chaman qui ouvre une cérémonie, puis euh, il te donne un, un truc à boire, une substance. Et en fait, c'est hautement hallucinogène. Et donc, euh, tu te connectes à, à, à toi et à des choses de extraordinaires. Mais voilà, c'est encore... Euh, je suis trop contente de l'avoir expérimenté. Mais aujourd'hui, euh, avec le recul de ces trois ans passés, des fois, je me demande si on a besoin de tout savoir. Et c'est pour ça que j'ai créé le centre, en fait. Ce que je me demande, si... en fait, le but, c'est le bien-être. Donc, bien sûr qu'il y a une déconstruction nécessaire de croyances, mais parfois, est-ce que revivre tous ces traumas qui, parfois, viennent d'autres vies ou de choses oubliées En tout cas, pour moi, je me suis posé la question si ça a toujours été euh, vraiment euh, nécessaire, parce que, finalement, on... Il y a des trucs, je ne sais pas si ça m'a servi à, en bien de, de découvrir ça. quoi
0: ouais je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu le côté, il n'y a pas forcément besoin d'une introspection pour se faire du bien, en fait. ouais, euh...
1: ouais voilà. Il n'y a pas forcément besoin de déterrer tous les cadavres du placard. enfin En tout cas, dans mon parcours, je pense que c'est parfois peut-être nécessaire quand il y a un déni ou quelque chose qui empêche de bouger et qu'on est obligé d'aller regarder potentiellement. Mais moi, je ne suis pas spécialiste du trauma, je ne suis pas spécialiste... Je veux juste que... Tu vois, voilà des gens qui ont peut-être déjà fait des, des travaux ou pas, mais puissent sortir de croyances limitantes, parce qu'on s'en met tous, hein, toi, moi, nos parents, nos frères, nos sœurs, tout le monde. Et en fait, identifier ben, ce à quoi on croit, est-ce que ça nous sert, par quoi on le remplace en fait. Et au final, j'ai expérimenté dans ma guérison et dans ma vie que ce à quoi on, on croit, ben, ça se passe.
0: Et alors, comment ça s'est passé Donc là, tu expérimentes plein de choses. Bon, de ce que je comprends, tu avais besoin un peu d'un gros choc, en fait, parce que peut-être tu t'étais, as été trop loin, en fait, dans le processus de ne pas faire ce que tu avais envie. Et, et donc, comment ça se passe Comment tu te dis, bah voilà, je vais créer euh, Human Project euh, Un peu comment ça se construit Et puis aussi, est-ce que tu peux nous, nous le présenter
1: Bien sûr. Donc, en fait, ça a commencé vraiment... Euh... En fait, je me suis formée avec euh, le Reiki en premier. Donc, en fait, j'avais ce nom. Un jour, je me suis réveillée, euh, mais avec ce nom mais voilà au début je voulais faire du consulting bien-être pour les entreprises donc euh, rien à voir. et petit à petit je me suis rendu compte que j'avais envie en fait de parler avec les gens plus que de l'institutionnel. donc du coup euh, j'ai fait du reiki. donc Human Project ça a commencé par être euh, des séances de reiki à droite à gauche euh, pour euh, les amis, les amis d'amis, euh.
0: Est-ce que tu peux présenter peut-être le Reiki pour les auditeurs qui ne connaîtraient ouais. pas
1: Le Reiki, c'est un soin énergétique qui va réaligner en fait, l'équilibre énergétique du corps et venir euh, apposer les mains sur les chakras, et c'est les principaux centres d'énergie du corps, et euh, remettre un peu à niveau euh, l'énergie corporelle et l'énergie des corps. Et donc, c'est un peu comme une sorte de, de nettoyage de l'aura. En fait, ça remet un peu l'église au centre du village, si on peut dire ça comme ça.
0: C'est rigolo parce que euh, j'ai une précédente invitée qui nous avait raconté que euh, elle avait été faire un soin Reiki et c'est au cours d'un soin Reiki qu'elle a décidé de démissionner parce que en fait la personne lui avait dit non mais bah, comme exactement ce que tu expliques, ça pas du tout t'es pas du tout dans ton corps euh, vraiment c'est vraiment une trop trop mauvaise énergie il faut que tu fasses quelque chose dans ta vie et là elle s'était dit bon bah ok bah je, je démissionne et c'est comme ça que j'ai découvert le Reiki parce que moi c'est vrai que je je connaissais pas j'ai j'ai pas encore essayé non plus, et c'est vrai que ça, en fait, euh, c'est source de un peu chamboulement dans dans la vie, ouais.
1: Bah ça, dé ouais, ça dépend pourquoi on vient, mais en tout cas, oui, ça ça permet en fait de se reconnecter à son être authentique. Donc en fonction de ce qu'on entend, parce que l'être il est toujours là. C'est le mental qui vient parasiter un peu euh, en nous mettant des peurs, en nous mettant des croyances, en nous mettant des faux objectifs qui vont satisfaire l'ego. Mais qu'on a tous, hein. attention, il je, n'y je, a pas de jugement là-dedans. Et en fait, le Reiki, ça reconnecte à l'être authentique qui, lui, ne manque jamais, est toujours dans l'amour et a toujours beaucoup d'énergie. Donc, en général, quand on est anxieux, quand on manque d'énergie, quand on dort pas, c'est qu'on n'est pas au bon endroit dans son corps. Et notamment plus à Paris, dans une ville qui est quand même énergétiquement dense, c'est facile de sortir de son centre.
0: Et tu penses qu'on est toujours la même personne
1: Oui. On est la même personne aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle aussi d'instant présent. En fait, tout le monde change, tout le monde évolue. Si on regarde dans la nature, il n'y a rien qui reste pareil. Tout évolue. C'est une fausse croyance, ça, que tout doit être… Pareil, ouais. Ouais. On change. On peut pas savoir si on va rester toute la vie ensemble. On est deux êtres qui se transforment. Soit on se transforme ensemble, c'est magnifique. Mais si on se transforme différemment, il faut se séparer. Ça n'a aucun sens de se forcer à être au milieu… Et personne n'est heureux aussi. Et pareil avec le travail, ça peut nous plaire pendant trois mois, puis plus du tout. Et en fait, on n'a pas à se justifier. On a le droit de changer d'avis.
0: Alors, excuse-moi, je t'ai coupé, mais donc tu fais quelques soins Reiki ouais. à droite, à, à gauche
1: Et ensuite, je, me je vois qu'il y a quelque chose qui m'appelle plus, c'est vraiment de coacher. Euh, parce qu'en gros, le Reiki, c'est dans le corps, mais je vois que j'ai besoin d'associer le mental, parce que le mental régit quand même beaucoup de choses, surtout dans nos sociétés actuelles. Donc, euh, j'ai besoin d'aller casser un peu cette coquille, on va dire. Et du coup, euh, je me forme. Euh, donc, c'est un an de formation, pratiquement. C'est une grosse formation. Et euh, pendant cette formation, euh, c'est vraiment du travail. Donc, euh, en fait, je me mets euh, à fond dans ce truc-là. Puis, je continue de lire, de faire du Reiki. Euh, et cette formation, je suis déplômée en septembre l'année dernière. Et je pars au Népal, juste après, où je me forme au bol. Mais pareil, c'était vraiment un, un hasard, parce que... Euh, J'y allais pour faire un trek, puis j'avais pas envie de partir. Euh, donc, j'ai cherché une formation en me disant ben, je vais passer mon degré 3 de Reiki là-bas. Et en fait, en arrivant au centre, ils faisaient en même temps une formation de bol. Et je me suis dit, ben, c'est trop cool, je vais essayer. Et en fait, ça m'a fascinée. Et j'ai acheté des bols et je suis rentrée avec en France. Et j'ai commencé à faire mes petits bols.
0: Ouais, les bols, c'est le, le bain sonore. Ouais, hein, le ça. bain sonore. Et alors, petite question pratique, vous êtes. Comment tu as financé un peu ces deux ans euh, d'introspection
1: Eh ben, en fait, j'étais au chômage. Donc, euh, ma formation, elle a été prise en... J'ai trouvé un organisme qui l'a hum, financé à, à hauteur de presque 80%. Un organisme privé. Et moi, j'avais mon chômage. Donc, en fait, quand je suis partie au Mexique, euh, j'étais en freelance. Ensuite, euh, quand je suis allée dans la jungle, ben, euh, c'était euh, voilà, des, des vacances, quoi et ensuite ouais j'ai comme j'étais en formation j'avais toujours ce j'ai deux ans de, de chômage donc euh, ça m'a permis vraiment de faire une pause et après euh, Human parce que moi j'ai commencé Human quand j'avais plus de chômage ce que je déconseille un petit peu quand même parce que c'est sauter sans filer mais bon si on en a besoin euh, au final euh, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais c'est vrai que c'est du stress quand même, je ne vais pas mentir, j'ai été très stressée euh, au début. Et en fait, euh, quand j'ai commencé Human, c'était mes économies personnelles que j'avais gagnées euh, bah, en travaillant depuis quelques années. Euh.
0: Et donc, tu as, as, as fait un centre assez rapidement, donc tu fais les, les soins un peu euh, donc et, et tu t'es lancé assez rapidement de se dire, il me faut un, un local, un centre euh, et c'est beaucoup d'investissement quand même de, de se lancer directement avec, avec un
1: centre, ouais. Ah oui, en plus, j'avais pas de communauté. Moi, je sortais nulle part. Non, en vrai, c'était sportif. Mais moi, une, vraiment, j'ai une croyance. Alors, attention, ça m'a mis quelques cheveux blancs parce que je fais très attention aussi que les gens croient pas que c'est tout beau, tout rose. C'est pas parce qu'on essaye et que ça marche que il euh, n'y a pas eu de moment euh, compliqué. Il y a eu des moments de panique totale, de pleurs pendant quatre jours à me réveiller la nuit, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en gros, j'avais cette croyance de « Marine, si tu mets la barre plus haut, tu vas sauter plus haut. » Et je me disais « T'es obligé. Ça peut pas être autrement. Si tu crois en toi et que tu te mets cet objectif et que tu le sens bien, tu vas y arriver. Et du coup, j'ai dit « Vas-y, je signe le bail. Je... » Et en fait, quand ça s'est fait et que les premières choses sont engagées et que tu te dis « Mais comment je vais faire ?» Là, la panique arrive. Mais en effet, avec les, les mois de recul, si j'avais un conseil à donner, même si... Euh, je ne l'ai pas appliqué pour moi, mais j'aurais bien aimé l'avoir. Et parfois, quand on le dit, on n'y croit pas. Mais l'univers a un plan pour nous. Et en fait, si on veut, eh ben, on trouve une solution. Et ça, c'était quelque chose où moi, je ne souviens pas d'une famille d'entrepreneurs. Personne dans mon entourage a, a créé un business. Mes parents étaient plus paniqués à l'idée que je sorte de, du salariat. Et je me suis quand même lancée, mais j'avais cette, cette croyance de ça va être difficile. Et en fait, ça a été difficile. <rire> c'est vrai
0: donc t as, t as créé Youman Project donc c'est un pour peut-être le décrire c'est un centre holistique et spirituel à Paris donc euh, à, à côté de République et euh, tu fais de la danse extatique. Alors, tu vas nous raconter après euh, ce que c'est, ce que je ne connais pas du tout, du bain sonore, yoga, méditation et coaching. Donc, c'est vraiment très complet. Et euh, peut-être, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne Est-ce qu'on peut aller Est-ce qu'il faut s'inscrire à des cours euh, Un petit peu, euh, voilà, si on a envie de, de tester euh, Human.
1: Oui, alors, en effet, euh, donc, on a mis en place toutes ces pratiques et puis, euh, euh, les cours sont ouverts, euh, oui, sur le site. Euh, on peut prendre à l'unité, on peut prendre euh, y a une formule aussi d'abonnement avec des cours illimités. Il y a plein de choses qui sont mises en place. Euh, et on a aussi une application euh, sur euh, Apple Store, quoi, qui s'appelle euh, Human Project. Et c'est encore plus clair, je trouve, que le site Internet. Et en fait, on voit tout, la description des cours. Euh, et on peut venir euh, en réservant un cours n'importe quand et puis euh, se présenter euh, chez nous.
0: Et on peut, on peut venir sans s'inscrire
1: Non, parce que peut-être en fait, c'est un peu caché. Donc euh, si vous avez pas les, si vous inscrivez pas, vous n'avez pas les codes. Et sans code, ce n'est pas trouvable. Ce n'est pas du tout euh, sur rue, c'est un, comme un appartement.
0: Ah oui, ok. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter la danse extatique
1: Oui, la danse extatique, c'est vraiment une pratique euh, euh, d'expression du corps. Moi, je l'associe presque à une session de thérapie. Parce qu'en gros, notre corps, il emmagasine toutes les émotions qu'on qu a, sont stockées dans, dans nos corps. Voilà, si, si c'est un jour où on se sent triste et tout ça, le corps, de danser, ça met en mouvement l'énergie et ça permet de, de remonter son taux vibratoire et donc euh, d'aller sortir en fait euh, des choses qui, qui seraient euh, coincées un peu à l'intérieur.
0: Et est-ce que euh, c'est est aussi pour les non-initiés tu vois parce que comme c'est tu sais, des pratiques qui sont assez tu vois euh, à guérir tu vois moi par exemple je, je connais hein, pas beaucoup enfin euh, tu vois sais, j'y connais rien est-ce que c'est aussi fait pour les personnes voilà qui n'ont jamais fait ou, ou voilà un petit peu euh...
1: bah mon centre il est à destination des personnes vraiment débutantes en fait euh, j'ai créé le centre, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé connaître à Paris et qui m'aurait permis de m'éveiller sans forcément un chamboulement de vie total. On n'est pas obligé de ça, en fait. On peut juste... Ça peut être très facile, en fait. C'est aussi la... le recul que j'ai sur les choses, c'est que il suffit de prendre la responsabilité et de se dire, OK, c'est différent et c'est différent demain. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu créer, c'est que tout le monde est bienvenu. Les gens initiés, ils vont trouver aussi de quoi nourrir leur pratique et du coup, euh, ben en fait, le but, c'est de rendre les gens autonomes et responsables. Donc, chacun va à la profondeur qu'il peut et récupère le message qu'il peut. Et du coup, bien entendu que c'est ouvert aussi aux non-initiés qui vont aussi ben, parfois juste se réapproprier le corps avant d'accéder à l'émotionnel, se réapproprier des parties du corps, des appuis, des, des, ah, des sensations de « en fait, j'ai honte, j'ose pas bouger mes hanches ». Mais en fait, si tout le monde a les yeux fermés, personne me regarde, peut-être je peux bouger. Et en fait, les gens, ils, sont, ils sourient à la plan, quoi.
0: Oui, alors, c'est un espace pour augmenter sa fréquence vibratoire, dont on a un petit peu parlé, et recharger ses batteries. Alors, c'est quoi la fréquence vibratoire Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu
1: En gros, on va dire que le vide, il n'existe pas que tout est un champ électromagnétique. C'est scientifiquement prouvé, et nous-mêmes, on est un champ électromagnétique. Donc nous-mêmes, par exemple, l'exemple le plus facile qu'on prend tout le temps, c'est, on est dans une pièce, quelqu'un rentre, on se sent instinctivement heurté par sa présence, genre, ah non, bad vibe, ou alors, à, à l'inverse, genre, accrocoule. cool ou alors, le coup de foudre, genre, waouh, on ne sait pas ce qui se passe. Ben, ça, c'est deux fréquences qui se reconnaissent donc en gros, euh, on va se dire que chaque mot, tout a une fréquence vibratoire. Et en fait, en fonction de ce dont on se remplit, on vibre de ces fréquences-là. Donc au plus, on va bah, mal manger, se dire qu'on est nul, être dans des choses qui ne nous plaisent pas, ruminer, être en colère, frustré, jaloux, peu importe, des émotions un peu négatives. Au plus, on va vibrer comme une fréquence de radio, on va capter les choses qui vibrent pareil que nous. Donc, on va capter des choses à fréquence vibratoire plus basse. C'est pour ça que des fois, on parle des cercles vicieux. Quand on a quelque chose qui va pas, on se met à vibrer plus bas. Et en fait, le temps qu'on remonte, on se tape toutes les merdes. Bah, c'est un peu ça. Et à l'inverse, quand on, on repart vers le haut, bim, c'est un cercle vertueux. Et il y a plein d'expériences qui ont été faites euh, scientifiquement. Euh, je ne sais pas si tu connais l'expérience avec le riz. En gros, c'est du riz qui est mis dans un bol et il y a un riz euh, à qui on dit « t'es super beau, t'es le meilleur riz du monde ». Et le riz, au bout de trois semaines, il n'a pas pourri. Il y a un riz à qui on lui dit « t'es nul, t'es nul, t'es nul, t'es un riz pourri ». Et il pourrit. Et il y a un riz qu'on ignore et c'est lui qui est dans le pire état. Parce qu'au final, l'être humain, il a, le, il a besoin d'interactions. Même si c'est des mauvaises interactions, c'est encore mieux que l'indifférence.
0: Ah ouais, c'est fou si Je ne savais pas le, le, le côté indifférence. Et comment tu expliques Parce que, quand même, je trouve qu'on a quand même une tendance d'énergie négative, tu vois. C'est plus facile de, de, de se laisser aller à une énergie négative plutôt que d'être positif. Qu comment tu l'expliques, ça
1: Je pense que c'est vraiment des fausses croyances.
0: Tu vois, je trouve que dans le monde dans lequel on est, tu vois, il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de négatifs.
1: Oui, mais parce que en fait, ok, on va se poser la question. Imagine... Les autorités, comment ils contrôlent les masses en vrai hein, C'est pas du tout pour faire de la propagande à deux balles, etc. Mais c'est par la peur. C'est par justement ces énergies qui vibrent bas où tout le monde se tient tranquille dans l'espoir de avoir plus. Mais si tout le monde était complètement libre, complètement heureux, complètement joyeux, personne croirait tout ce qu'on nous raconte. Et du coup, c'est comme si, euh, ben. Il y a un certain intérêt à ce que les gens se sentent mal, parce que du coup, on va consommer pour se sentir mieux, parce qu'aujourd'hui, la consommation, elle est complètement extérieure. C'est aussi pour ça que avec le centre, moi, j'ai envie que ça vienne de l'intérieur, qu'on se sente bien dedans. En fait, dès qu'on se sent bien dedans, on rajeunit, les cellules, elles se renouvellent, on a un, un, un coup d'éclat. Regardez, quand on tombe amoureux et tout d'un coup, on, on a l'impression de, de, de revenir super super beau, super tout. C'est comme s'il y avait un intérêt à, à maintenir les gens dans une énergie basse parce que ça, ça permet de leur faire croire qu'ils ont besoin de choses inutiles Donc dans la consommation. Ça permet aussi de... Mine de rien, l'industrie pharmaceutique, c'est pas du tout... Bien sûr qu'il y a des médicaments qui servent, mais un des plus gros pays consommateurs d'antidépresseurs. Et en fait, on n'est pas du tout dans la prévention en France. Il faut se poser la question pourquoi on a les moyens d'être dans la prévention. Et quand on voit que... Tout ce qui est naturopathie, homéopathie, c'est même plus euh, considéré euh, par la sécurité sociale, etc. Alors que c'est de la prévention. Et en fait, euh, voilà, j'ai l'impression que d'être dans une énergie euh, basse comme ça et de faire croire aux gens, surtout qui qui peuvent pas réaliser leurs rêves. Imaginez si tout le monde réalisait ses rêves, si tout le monde pensait que tout était possible. Il pourrait plus, il y aurait plus. Enfin, tout le monde ferait ce qu'il voudrait. Je pense que personne resterait dans un bureau, honnêtement, euh, de 8h à, à 18h euh, pour euh, gagner 1300 euros à la fin du mois. Personne.
0: Ouais, c'est vrai. Et alors, toi, quand tu t'es lancé un petit peu dans, dans tout ça, euh, comment ont réagi euh, tes proches, tes parents euh, Comment ça s'est passé Tu vois, un peu l'annonce de ta reconversion. En plus, pour un domaine euh, qui est assez atypique, tu vois, il faut quand même être euh, averti un peu sur le sujet.
1: J'ai vraiment trop de chance, moi. Euh... Tout le monde m'a dit euh, « trop bien, fonce, c'est ton truc ». Tout le monde me dit « mais essaie, va au bout de ton rêve et puis même si ça rate, même si tu perds de l'argent, eh ben en fait, tu auras vécu et ça sera une expérience
0: ». Ouais, ça a, été, ça a été bien pris, euh, t'as pas eu de…
1: Non, franchement, c'était vraiment… Euh... Je suis super soutenue en fait par ma famille qui croit… Des fois, quand moi, j'y crois plus, ils... ils... c'est mes petites roues de vélo quoi.
0: <rire> et donc, du coup, ça fait un an hein, que tu as, euh, as ouvert le centre
1: Alors, officiellement, le centre-centre, il a ouvert il y a un mois.
0: Ah, félicitations Ouais,
1: merci. <rire> et c'est juste que ça fait un an que je suis revenue à Paris et que moi, je faisais deux fois par semaine des soundbaths, mais il n'y avait pas un centre comme ça. Euh...
0: Ah, d'accord. Et alors, comment s'est passée l'ouverture Est-ce que c'était comme tu l'imaginais
1: Ben, jamais. <rire> non, non, c'est jamais que... Enfin, en tout cas, si, peut-être pour certains, mais non, c'était pas du tout... Euh... L'ouverture, c'est à peu près passé comme je l'imaginais, même euh, au-delà de mes espérances, parce qu'on a eu vraiment beaucoup de monde. Mais après, et la direction que ça prenait, c'était pas vraiment ce que j'imaginais. Et c'est aussi ce travail de... J'imagine que tous les, les gens qui ont des boîtes ont ce travail-là. Au départ, il y a des projections... Et puis ensuite, il y a la réalité. Et du coup, ben, pendant les premiers mois, le business s'adapte. Il y a des cours qui marchent, des cours qui ne marchent pas.
0: Ouais, il y a un côté business qui est un peu rentré dans l'équation. Le, dans
1: le, ouais, ouais c'est obligé. Franchement, c'était un truc où j'avais presque la culpabilité de le faire. Et en fait, ça fait partie aussi du... Il y a un loyer à payer à la fin du mois. Ça fait aussi partie de l'équation. Et euh, je suis obligée de mettre des casquettes euh, que j'apprécie pas forcément.
0: Oui, oui euh, j'avais lu comme ça qu'en fait, euh, l'entrepreneur et du coup, le, le chef d'entreprise, en fait, c'est lui qui va faire euh, toutes les tâches que soit les autres ne peuvent pas faire ou soit ne veulent pas faire. Et donc, en gros, bah, à la fin, s'il faut euh, bah, nettoyer les toilettes, par exemple, et qu'il n'y a personne pour le faire, bah, c'est lui qui va le faire. Quoi. Et on n'imagine pas un peu ça, mais c'est vrai qu'à ce côté, bah, à la fin, c'est chez lui. Quoi. Donc, c'est à lui de le faire. Quoi.
1: Oui, il y a une responsabilité euh, énorme sur les bras de... Ben je sais pas, t'as prévu un week-end, y a un atelier, y a personne pour donner les clés, ben tant pis, t'y vas pas quoi. Enfin c'est des trucs euh, tout bêtes mais qui des fois, euh, voilà, tout est sur tes épaules.
0: Et es heureuse aujourd'hui
1: Ça veut dire quoi être heureuse <rire> euh... En fait je suis, je suis assez fière de ce que j'ai monté. Je suis contente d'être au début de... de mon chemin, mais il euh, y a, je suis pas encore arrivée. Euh là où je voulais arriver. Et du coup, euh, je suis encore dans une phase de, de tension un peu et de, de stress, de début. Il de, n'y a, y a pas de rythme de croisière encore. Pour être vraiment dans la transparence totale, c'est encore très incertain. Enfin, c'est un, un peu... Euh, ça fluctue, on doit s'adapter tout le temps. Euh, et du coup, je pense que oui, si je me connecte vraiment à mon cœur, je suis trop fière et trop heureuse de ce que je fais. Mais c'est un peu... Euh, encore euh, où je retiens encore un peu mon souffle. Je ne suis pas encore euh, dans ce, de cette phase un peu d'apaisement, de, de,
0: de... Ça y est, c'est fait. Ouais. C'est normal, dans toutes les reconversions, je pense que le, les débuts sont toujours un peu compliqués parce que c'est vraiment bah, beaucoup de changements, en fait. Donc, il euh, y a beaucoup de, de nouvelles choses à mettre en place. Et euh, quand on se lance en, en entrepreneuriat, c'est aussi euh, encore plus... Euh... Euh, plus compliqué en fait je pense qu'on est autant excité qu'en même temps euh, stressé quoi enfin c'est les, les deux vont de pair un peu
1: puis il y a une, comme une nouvelle identité oui il y, y, y a une sorte de comme tu disais tout à l'heure ouais, est-ce qu'on change de se reconvertir ça nous change forcément parce que c'est ça vient réveiller des, des peurs des rêves de l'instabilité qui euh, bah quand on l'a pas fait Parfois, on peut pas se rendre compte de ce que ça va entraîner comme changement dans nos vies. Ça va changer aussi notre vibration. Notre... Moi, je trou... moi, c'est le meilleur cadeau que je me suis fait, mais mais ça empêche que... Moi, c'est difficile. Enfin, En tout cas, pour moi, je trouve ça difficile.
0: Et alors, tu dis que tu pas encore à, à, au bout de ton rêve. Tu n'es pas encore arrivé à ton rêve. Alors, c'est quoi ton rêve
1: bah, Moi, j'aimerais que, tu vois, euh, Human, ça soit vraiment une... Euh une communauté que je puisse plus développer mon côté coaching parce que en gros je, là je me suis concentrée sur le lieu mais ça me manque les one and one en fait ça manque de pouvoir vraiment accompagner les gens et d'observer un changement sur le long enfin sur le moyen terme parce que c'est pas très long le, le coaching mais en tout cas je me rends compte que j'ai besoin de, de voilà d'aller en profondeur avec les gens d'apprendre à les connaître de pouvoir les guider et en fait de leur redonner leur pouvoir. C'est vraiment ça que je veux faire. Moi, je fais rien. C'est la personne qui fait tout, mais juste on, on la guide vers reconnecter avec son plein pouvoir. Et du coup, euh, mon rêve, ça serait de développer euh, mon coaching et que Human, ça marche euh, super bien et qu'on puisse en ouvrir euh, plusieurs. C'est
0: quoi comme euh, type de coaching que, que tu fais
1: Alors moi, je me suis euh, spécialisée vraiment dans le mindset et justement sortir des croyances euh, limitantes et je travaille aussi euh, pas mal euh, avec euh, des gens qui ont fait euh, déjà une thérapie, euh, mais qui ont toujours euh, des comportements d'addiction. Et en fait, je voilà, c'est un peu ma, ma base. Euh, ça fait écho en fait à mon, à mon parcours et c'est là où je sais le mieux accompagner les gens pour trouver des solutions et, et casser en fait des programmes. Euh, parce que c'est des programmes en fait qu'on a dans, dans la tête. Et casser ces programmes-là pour avancer, parce que des fois, on a fait une thérapie, on sait ce qui se passe, mais ça change pas. Et c'est pas la volonté, c'est pas qu'on veut pas, mais c'est juste que c'est comme si euh, on avait un chemin dans le cerveau, et tant qu'on le déprogramme pas et qu'on change pas les câblages, euh, dès qu'il y a quelque chose qui va s'allumer, hop, on va refaire la même chose. C'est un peu le, le récompense, euh, stimuler, récompense, stimuler, récompense. On peut savoir que c'est ça, pour autant, pour l'arrêter. Il faut des, des solutions.
0: Et euh, tu, tu couples ça au soin reiki du coup.
1: Ouais, ouais.
0: Et tu fais aussi à distance le du coaching.
1: Oui, 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 à distance j'en fais aussi euh, bien sûr.
0: Moi bon, je mettrai de toute façon tes liens pour les auditeurs si jamais euh, ils veulent euh, se faire coacher euh, par toi. <rire> Et donc euh, est-ce que euh, donc tu, tu disais que c'était pas forcément comme tu l'avais imaginé alors qu'est-ce qui t'a peut-être surprise un peu dans, dans ta reconversion euh, dans l'entrepreneuriat euh,
1: ce qui m'a surprise c'est justement ces peurs qui ont ressurgi vraiment de sous le placard. Euh, moi je pensais avoir confiance en moi mais en fait c'était un masque de confiance que je m'étais créé. Donc, j'ai dû vraiment faire face à, à un gouffre de peur. Donc, ça, ça m'a surpris.
0: Tu avais peur de, de quoi, du coup De manquer d'argent euh... Ouais,
1: le financier. L'instabilité financière, en fait. Et ça, je pensais que j'allais gérer. Et en fait, euh, des... ça a mis du temps à ce que la peur devienne plus rationnelle. Parce qu'en fait, c'était irrationnel. C'est-à-dire que même si j'arrivais à payer mes factures, j'avais peur. Et je suis encore un peu dans cette énergie de « au cas où ». Donc j'ai du mal à dépenser l'argent que je gagne parce que on sait jamais quand ça va s'arrêter. Mais en fait, je pense que c'est normal et que on apprend, mais il y a ce côté-là qui m'a surprise. Il y a aussi le côté où quand tu lances ton entreprise, tu penses quand même à la place de tes clients ou de tes des gens, tu te dis tiens, c'est ça qui va marcher, ils vont aimer ça et en fait, tu es surprise parce que le résultat c'est pas forcément ce que tu avais pensé quoi. Les gens, ils, sont, ils aiment pas forcément ce que toi adores. Ils pensent pas forcément que. Ils viennent pas forcément pour la raison que tu penses qu'ils viennent. Enfin, tu vois.
0: Et alors, quel conseil tu donnerais justement pour euh, voilà quand on a euh, des peurs, des croyances limitantes Alors, c'est l'objet de ton coaching hein, bien sûr, mais est-ce que tu aurais peut-être un premier conseil pour euh, essayer de, de dépasser ça par soi-même Tu vois, pour les auditeurs, si euh, ils ont, tu vois, un peu un petit blo un petit blocage comme ça.
1: Ouais. Alors déjà, a... déjà c'est identifier la peur. On a peur de quoi Les émotions qui viennent avec cette peur. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est dérouler. Et si ça arrive Et si ça arrive, qu'est-ce qui se passe Pour aller vraiment au fond. Parce que souvent, on a peur. Et quand on déroule, 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 ce qui arrive, c'est mourir. Parce qu'en fait, c'est ça la, plus, la peur la plus fondamentale. Et du coup, de dérouler tout ça, et en face, de faire comme trois colonnes. Au milieu... De se dire ok, quelles sont les croyances qui sont liées à ces peurs Par exemple, je sais pas, j'ai peur euh...
0: bah, manquer d'argent euh, quand je me reconvertis, c'est aussi une bonne peur.
1: Ouais, voilà, j'ai peur de manquer d'argent et en fait de voir les croyances. Est-ce que c'est euh, ben, euh, je crois que ça va être difficile, je crois que euh, euh, je suis pas assez bonne, je crois pas en mon projet. Vraiment aller gratter toutes les croyances négatives qu'il y a autour de cette peur et ensuite bah, de trouver les pendants positifs et des actions qu'on peut mettre en place pour dire, bah, en fait, je crois pas à mon projet, qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, corriger ça, en fait qu Quelle action va me faire me sentir mieux Est-ce que c'est euh, un coup de fil à un ami, mettre en place un plan financier, de, de demander à un comptable de J'en sais rien, il y a plein de solutions après à, à mettre en place euh, pour ça, quoi.
0: Et tu penses que c'est possible d'avoir aucune peur, aucune euh, croyance limitante
1: non. non, franchement, non, je ne pense pas. Parce qu'on est tous conditionnés par euh, ce qu'on entend, ce qu'on vit, ce qu'on voit. Maintenant, les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout une, une critique des réseaux sociaux, mais je trouve qu'on ne voit pas la réalité, en fait, sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est pour ça que... Euh, moi, il y a plein de gens qui me disent « Ouah, ça cartonne, Newman, tu l'as lancé il y a un mois, c'est fou, trop bien, félicitations. » Et moi, je dis « Merci, bien sûr, parce que c'est vrai. » Mais d'un autre côté, c'est aussi difficile. Et c'est ça que je veux communiquer, c'est que on n'a pas besoin de faire semblant en fait, on peut à la fois être heureux et à la fois avoir peur, on a plein d'émotions qui nous traversent tout le temps et c'est pas parce qu'on a peur qu'on n'est pas heureux, c'est pas parce qu'on est triste qu'on n'est pas heureux, c'est pas parce qu'on est angoissé qu'on n'est pas heureux, ça peut cohabiter à l'intérieur et, et surtout en étant entrepreneur et surtout <rire> au début de, de dans un changement, Ben, un changement c'est de l'instabilité, c'est donc, c'est comme s'il y avait un peu des vagues, quoi. C'est une sorte de machine à laver. Et, et ben, bah ouais, on a le droit de changer d'émotion hein, trois fois par jour. Et c'est pas grave, en fait.
0: Alors, dernière question. C'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh,
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, franchement, c'est de que quand il y a une situation qui, me, qui est épineuse et quand euh, vraiment, je, voilà, il y a quelque chose qui me dérange, c'est de regarder ce qui est en miroir avec moi-même. Donc C'est-à-dire que quand il y a quelque chose chez quelqu'un où je vais pas supporter, je vais me dire « Ok, qu'est-ce que ça révèle chez moi ?»« Pourquoi ça me met autant en colère ?»« Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ?»« En fait, qu'est-ce qui est juste pour moi ?»« Où je me situe par rapport à ça, en fait ?» Donc Par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui va ben, annuler euh, au dernier moment et ça me met en colère. Et en fait, ça vient toucher comme une estime de moi. C'est ça qui me met en colère, c'est mon ego qui est en colère. Oh, « Comment on pourrait me faire ça ?» Et du coup, en fait, de le voir, et eh ben, je me dis, OK, donc, je suis pas en colère contre la personne. La personne, si elle a annulé au dernier moment, c'est qu'elle a eu la possibilité. Donc, peut-être que la prochaine fois, ben, je dis que toute séance annulée moins de X temps à l'avance est due. Et comme ça, c'est juste pour moi. Je me déplace pas pour rien. La personne, ben, quand elle prend un contrat, enfin, quand elle, elle prend une séance, elle sait. Et donc, si elle annule au dernier moment, et eh ben, elle paye. Et en fait, tout est du coup plus facile plutôt que de s'énerver, de se dévaloriser. Et j'ai pris cet exemple mais c'est ça peut être tout euh...
0: Oui oui, par exemple, quelqu'un nous dit quelque chose, on le prend super mal et en fait, c'est parce que bah au fond de nous, on a quelque chose qui vraiment euh, qui nous fait réagir instinctivement très négativement en fait, il y a plus que juste la petite réflexion
1: souvent. Ouais.
0: Bah en tout cas, c'est vraiment un, un super conseil. Euh, un grand merci Marine pour tout ce que tu as partagé. Euh, déjà, je trouve que ta façon de parler très calme, euh, ça fait du bien, ça, ça apaise aussi. Donc, je mettrai les liens pour les auditeurs qui voudraient euh, découvrir ce que tu fais et puis peut-être euh, prendre une séance avec toi. Donc, à Human Project.
1: Super, bah merci beaucoup en tout cas, c'était super.
0: Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire. Si vous écoutez l'épisode sur YouTube et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis c'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur un groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S,